2: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九十三点一来播出。那今天我们邀请到两位非常非常精彩，呃，也非常有内涵的知名的设计师哈、哦。那第一位是结合创意整合总经理张翰林。吉董事长好，呃，各位听
0: 众朋友大家好，我是结合创意的 Jimmy 张翰林。
2: 翰林是大家都应该很熟悉，都看过台湾灯会哈、哦。那他跟待会我要介绍的杨家章总监哦，他们是策划二零一九年在台湾最难最难的屏东，创造了超过一千万人次的这个背后的总策划。那吉米不止在今年，在去年的二零一九的台湾灯会，还有在今年他们两位。更携手合作，要进场台中灯会啊！ Okay. 那这个也带我们带带会也聊哈。那吉米他在二零一七也是台北世界大学运动会圣火火炬哦，这个呃的一个设计师哈。Okay. <笑>那他呃现在目前也是工业设计协会的理事长哦。那他的经历非常非常非常丰富，担任过各种的不同的设计跟策展。也获选为台湾百大的设计师，谢谢。那第二位，我跟各位介绍一样资历非常丰富、非常、呃、令人惊艳的是华智形象设计有限公司的创意总监杨家章，杨总监跟大家打个招
1: 呼。好，季董事长好，还有各位听众朋友大家好，我是华智形象设计的总监，我是杨家章
2: 。好，那家章的资历也不遑多让、哦、他现在目前是中华。平面设计协会的荣誉理事长，那、呃、也是工业设计协会的副理事长，是、呃、啊，也是台湾呃设计联盟的理事，那好像才刚当选一个新的叫做品牌创新策略发展联盟的理事长，呃、是啊、嗯呃，那他也在学术方面，在学校方面有各种的任教，那也得过很多很多的奖项，也当过很多的重要的评审。那今天我邀两位来哈，是，两、嗯、位都是非常精彩的，而且在实物经验很丰富的设计师哈。那先跟我们聊聊哈，你们的生涯哈、嗯，因为我们这个频道哈是开给普罗大众，我们来聊设计有趣的事情、有趣的人、是有趣的物哈。是，那先请两位介绍一下，当时候为什么会决定要念设计？那从小的这个生活的经验，呃，是什么样的一个驱动，让你们来接触设计？哈，那设计其实很辛苦的哈，就是要常熬夜，有很多的挑战。哦，从学生时代，呃，到后来两位哦也都创业了，哦，嗯，那做出一番成绩。那令我最感动的是，两位不只是做好你的专业的工作，其实在公共的这个这个付出。两位呃，应该说代表台湾的设计界，呃，做了很多公共的这个付出，不管在各种协会，呃，奖项的评审，哦，呃，公共的这个美学设计的这个参与，都有很多很多的付出，哈、哦。所以我先请两位先介绍一下你们的从小的这个经验，为什么会让你踏上设计的这条路？呃、嗯，有一些很特别的故事 ，inside story 跟我们的听众分享。那我先请吉米。
0: 好，谢谢吉老师。然后，呃，我我其实跟家彰老师有一个非常奇妙的渊源，就是我会念设计这一个学科，事实上是受到我母亲的影响非常深。因为我母亲她本身是一个呃艺术品的收藏家，她所以，我从小的时候跟着我母亲就认识了非常多的艺术家，那就觉得哎、欸，好像画画这一个技能好像可以当个吃饭的工具，哈、呃，所以那时候呃，在我母亲的这个。开导之下，我就对这个绘画就产生蛮大的一个兴趣。那跟家章老师的渊源其实很妙，就是，呃，我们认识的其实蛮久了。有一次聊天的时候才发现，哦，原来，原来我妈妈跟家章老师的妈妈是同一个村子，还不止同一个村子，我就紧挨着隔壁条巷子的这个邻居哈、嗯，好好,好邻居，都是在虎尾糖厂长大的
2: 。我妈妈是虎尾的，哎，所以我们现在有三个虎尾，我们有三个虎尾妈妈，虎尾的。呃、嗯，圆环随时方便哦，是哎，好近好近對對對啊！我们就在那个安庆国小旁边长大的，啊
0: 、那所以呃有这样的一个渊源，所以我小时候半个童年是上在湖尾长大。那我觉得那个环境事实上给我非常好的一个养分，哈、嗯啊，那因为那边建筑还有生活空间都很漂亮，哈、嗯啊，那所以后来我念了美工科、嗯，那。因为喜欢画画嘛，兴趣，然后后来就念了这个呃朝阳科技大学工业设计，设计学系呃、然后后来到台北来念时间大学产品设计研究所、嗯呃。对，那所以就一路就是走到了设计的这个领域。嗯，嗯嗯
2: 那过程当中有有没有很特别的事情？就是从小或者求学过程当中让你印象深刻，最、嗯、大挑战是什么？嗯我觉得最大的挑战
0: 就是要说服我爸爸让我念设计<笑><笑>
2: <笑>、欸。可能大家认为，诶、欸，设计是很辛苦的，不见得是最能够赚钱的、呃、行业嘛。對,對,对，而且
0: 以前呢，事实上还有念设计要很花钱。对，呃哦、要做要很花钱，然后又不一定。不一定因为作为父亲来讲的话，其实我爸爸就一直认为说，哇，你要将来要成为一个画家或者是设计师，他很担心你将来没有饭吃、啊、所以呢，他其实一直以来呢，从我开始念美工科开始他就非常非常担心。
2: 所以你父母其亲现在根本不用担心，是以你为荣，以你为骄傲。对对对、啊，而且而且现在就发现我、哦、原来还能当活得很好，<笑>而且能够对社会有很大的贡献跟付出。对对对，好。那接下来，请家长跟大家聊聊聊你的从小的成长，为什么会呃选择设计啊，当做你的工作
1: ？是、嗯，呃，我其实就大概是大家比较容易想象的那一种型的孩子了哈。嗯、然後大概通常就是小时候喜欢画画，哦，从小就喜欢，啊，喜欢画画，然后从来也没有接受过任何这个绘画训练，但是就。拿了一些奖项、嗯，那就一路这样上来，嗯、然后到了呃，这是
2: 美术班吗？以前、那
1: 個、没有，没有，我也都没有，从小就是、没有受过这个专业的训练啊，有考过美术班，也考上美术班，不过有有趣的故事就是父亲都不让我读。
2: <笑>然后一路就当兴趣就好，对，希望你
1: 们当兴趣。然后一路到了这个当时要读大学的时候，因为我其实是商业设计系的中原商业设计系然后，中原商业设计对，对。然后台科大的设计研究所，对,对,所对，设计研究所，对，对本科对、嗯。那当年很有趣，就是其实本来想要、嗯、要读这个商业设计的时候，我我父亲当然是反对嘛。嗯。然后当时是我我自己在读大学的大姐就跟我讲说：“哎、嗯，你可以填一个系叫商业设计系。嗯”嗯这个老爸一定不知道这是在干嘛的、嗯、哦，但其实是<笑>。因为在那个年代，好像听起来在那个年代，因为在那个年代，商业设计这个<笑>这个词还是很新的然后大部分人搞不清楚所谓商业设计是做什么。然后我印象很深，我爸爸还以为说我要设计什么商业模式啊、嗯、之类，哦、跟银行有关的工作，就是、对对方面的工作。等到我在读了以后，我在我在用这些广告颜料、嗯、用针笔这些工具的时候，嗯、我爸爸才说你到底在干嘛、嗯？其实我当时是我算是偷渡上去读的。嗯那个年代啊、嗯呃，这个很好玩呐、啊。其实我可
0: 以说，在当时，其实很多人对设计这类的科技都还很陌生。嗯、对对、嗯，其实、啊嗯、我那时候念选择念工业设计、嗯，我父亲一直认为说我将来可能可以成为工程师。
2: <笑>因为有工业两个字，<笑>工业两个字工程，它、啊啊啊、有商业，未来就是会赚大钱。对啊，我每次回
0: 放暑假回家的时候，爸爸就说：“哎、欸，那个电视机坏掉，你能不能帮忙看一下怎么修？”<笑>他就觉得工业设计应该会修电视机。对、嗯，这个也是，就像我后来我父亲问我说。
1: 你到底是在读什么？然后我就跟他解释了一堆哈<笑>、哦，我们我们上一次是在读什么什西，我爸爸就下了一个结论，哦，就是画扛棒的嘛，<笑><笑><笑><笑>他的认知就是这样的，呃、啊，很有趣啦。然后回回到高雄老家、嗯，跟那个奶奶问我说，那、啊、你现在读大学读什么啊、哦？我又同样解释了半天以后，我奶奶说啊，挂扛棒要小心哦,、嗯、哦，不要碰到高压电啊<笑>、哦嗯、之类的。所以可见大家的认知就是这样。嗯对，不管
2: 是吉米、家当，其实我也是一样的。我念大学的时候要，要要选择一个主修，因为大家对设计其实是没有概念的，包括、欸、包括我,我自己是。哎、欸，从小就喜欢工艺、美术，喜欢动手，嗯，哎、欸嗯，但是设计是什么，没有人知道、嗯。但是听说会跟实物比较接近，可能相对于纯艺术来来讲，可能。比较不会饿死哦，就这个<笑>这个一言之下对对是哦，就是、就是、走走入设计的。那、啊、设计在教育的过程当中，事实上是很花时间、很花钱。那所以我们的宿舍几乎是租了都浪费，就很少回回去睡觉，就回去洗澡而已。哦，所以大概呃设计的教育就是这样过来、嗯。那两位跟各位分享一下，你们毕业之后因为两位。都是一路从就喜欢艺术也好，喜欢绘画也好，或者不管是家里有这样的熏陶，或者本身就喜欢，嗯、所以从美工、工业设计到产品设计，那从商业设计到呃设计研究所，那毕业之后的你们的就业的这个过程，到后来两位也都创业，嗯，那所以这个过程跟大家分享一下好不好 j i、okay. yeah.
0: 因为我那时候在呃到台北念实践的产品设计，呃，那我记得我毕业那一年其实拿了蛮多的奖项，呃，那时候其实呃能够拿到一个国际奖项不太容易，那时候就刚好就有这个机缘，学生的时候就有学生的时候对,对,对,对就拿到了几个国际奖项，那那时候就因缘机会就是刚好要毕业，嗯、那也因为在呃国际得奖的关系，所以。就有一个呃香港的一个利丰集团呃，他们在台湾这边有设点，那、嗯、他们就因为经常会需要呃帮国际的一些买家服务去开发一些商品，因为当时很多外销国际的商品是在台湾制造的嗯，嗯，呃，那所以他就需要有一个设计师能够帮他跟国际的买家可以沟通，然后帮他们画图，然后在台湾可以跑跑工厂、嗯，呃，然后帮他们把东西打样出来，然后可以、嗯。让国际买家可以下订单、嗯，那那时候就就刚好有这个机缘、嗯、啊，然后就就帮对，就帮一个就帮一个香港公司服务了。那、嗯、那几年服务的过程当中，我就觉得哎、欸，还蛮不错的、嗯，因为有一个很好的机会可以接触到国际的这些品牌商，嗯、那可以了解说哎、欸，他们在国际是怎么样做行销的。那也有很好的机会能够认识到台湾很优质的制造业啊、嗯嗯，那所以就刚好有这样的关系，所以就。呃，善用了自己这个工业设计的一个常才。那
2: 接下来请家长跟大家分享一下。是，我的，那、啊、其实我
0: 我当年
1: 是广告背景，嗯，那我最初你知道我们男生嘛都是这样，嗯、就是退伍之后，然后开始找这个工作。在我们那个年代，属、嗯、于商业设计、平面设计这个领域的话，大概就是进广告公司可能是最、嗯、啊最好的一个出路、嗯、所以我，我我当时也是一样就是我就进了这种大型的广告公司然后进去了，呃，工作了几年的时间哦。那当然，在大型的广告公司有获得很多大型广告公司的这样的一个、嗯、一,一些机制下面的一些熏陶啊、嗯嗯嗯。哦。那很多基础也都在大型广告公司磨练出来。嗯、然后，当然最后还是决决定选择离开，自己做这个创业啊。嗯嗯嗯、我公司刚好从。啊，当年创业到今年刚、嗯、好满二十年，哇，刚好满二十年，很
2: 早出道，对，刚好满二十年
1: 。所以当时出来的时候，其实只有一个想法、嗯，就是觉得想做做自己想做的设计、嗯。哦，那因为因为你在大广告公司，你只能啊公司给你什么 case 你就做什么 case、嗯。哦，那你能够自己出来做呢？当然就是希望说能够把自己的一些理想啊，哦能够实现、嗯、哦，然后所以自己可以选择。啊、哦，那当然了，大家都知道我出来以后才发觉不是这样。的。不过也一路走过来，真的是二十年过去了，哦、大概最起码现在都还比较秉持初衷了
2: 。是，好，我们邀请到张汉林、居米跟杨家章两位非常精彩，跟我们分享当时候为什么选择了设计，而且一路走到现在勿忘初衷，后来创业了。那不管在外商工作，或者在大型的广告公司，到最后觉得是一个适当的时间自己创业，也一路走到二十年，非常非常不容易。各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一，我是主持人台湾设计研究院张基义。那我们今天非常高兴邀请到集合创意整合的总经理张汉林居民及华智形象设计有限公司创意总监杨家章，跟大家分享。那我们在上一段有听过两位。非常有趣的成长的经验，跟进入到社会工作的历程。那最后两位都选择创业，那创业我想都很辛苦了哈。嗯。那利用这个时间跟我们听众朋友分享一下，你们创造的这个公司的理想是什么？嗯、那现在过往的这几年经验下来，你觉得最特别的有执行过哪一些案子，或者你们想做到的事情？欸到底是哪个方向？嗯，好，那 Jimmy，
0: 因为我之前在香港公司工作的这个关系，所以接触到很多呃台湾很很好的这些产业，就等于是很多很好的工厂。那这些工厂其实他他们都有很好的制造的技术。那那时候创业的呃初衷其实就是很简单，就是觉得说，呃，因为当时这些产业原本都是做外销市场，可外销市场。为了拼价格、拼规格，所以很多都已经转移到中国大陆去了。那没有走的怎么办？啊、呃，留在台湾的这些工厂，其实他们就被人家称为是夕阳产业啊、呃，不然就称为这个这个传统产业啊、呃。那但是其实它有很好的这些技术，其实只要善用设计的导入，它可能可以产生出新的商业的模式啊、呃。所以就在那时候就开始想办法跟。这些工厂来合作，就是可能我自己本身有这个设计的能力啊、呃，那可能再加入一点行销的巧思啊、呃，那所以就开始反过来，以前是这些工厂找我做设计啊，那我现在反过来就变我，我设计完之后找工厂把东西生产出来，然后我们带着呃这些工厂一起到国外去参展、嗯，所以那时候一年要跑大概四个展会啊、呃，那就欧洲啊、美国啊。然后香港啊、日本啊，就要跑这几个展会，然后去定期的去把东西能够带到国际上面去。那那时候其实就觉得说，哎，这个方式其实还蛮不错的，呃，可以帮这些传统产业找到新的一个契机。那二零一六年的时候，台北成为设计之都，嗯、其实从二零一二年的时候开始，设计就开始从原本的为产业服务开始，嗯、就开始尝试为城市服务啊、呃，或者是为公部门服务。那所以那时候二零一二年开始。公司开始就接触到了一些以设计导入的方式，然后去跟公部门来合作、嗯嗯嗯、呃，那所以最好的一个案例应该就在二零一七年、嗯，那时候基老师也是这个四大院的顾问、嗯嗯、呃，那那时候我们在四大院的时候，我们算是第一个发表的这个四大院的火炬啊、嗯嗯嗯嗯呃。那火炬其实就跟五个这个中部的传统产业啊、嗯嗯呃，然后还有两个工艺家一起来合作，就打造了。我我印象很深刻，那个火炬,、嗯、火炬
2: 有用到。台湾的竹子，对，有用到竹编，所以有把我们文化的内涵跟在地的这个材料完全运用上去，那、嗯、看起来又很现代，對很很,很未来感，<笑>那个真的是让人印象深刻。也应该是说，台北世界大学运动会的第一波的这个形象，让大家看到，嗯哦、台北市政府、嗯嗯是,呃、是很认真在做这件事情。对，對對對而
0: 且设计导入真的是让整个运动会完全被改观。改觀嗯。是，那
2: 嘉章跟大家分享一下
0: ，是，呃，我想我就像
1: 刚刚提到的，然、嗯、后最初自己出来成立公司，当然有很多的理想哈，想要实现哈、嗯。那当然，等到你真的出来做以后，发觉好像不太是这样，呃<笑><笑>，可能花了很多年的时间在求生存这件事情哈、嗯。那当然，我想很有趣的就是说，因为我一直都是做比较偏向于平面设计这个领對對對领域嘛哈。然后刚开始出来做的时候啊，为了生存。到后来，我就常开玩笑说，嗯、其实我连黄历都设计过。这
2: 个很重要啊，哎、对，各式各样的。的
1: 反正呃，应该说求生存的阶段呢，能能赚钱的案子都接。嗯、然后当然啦，慢慢的呃，累积了一些作品，嗯、那可能也得了一些奖、嗯，然后开始有比较深厚的这些经验之后呢，那当然又慢慢有一些比较好的状态，嗯、然后慢慢也可以选择一些。呃，自己觉得比较适合的客户啊，然后另外呢，也开始把自己的领域别去扩大。嗯哦、那当年就会觉得说，好像单纯守在某一个领域别，嗯，他很难把一件一个 case 很完整的做好、嗯，因为大家也知道现在的整个。社会环境是很变变、嗯、多元的变变变，变化是很快的，嗯、非常多元、嗯，速度很快的。那已经不是单一的领域别可以解决这个问题，嗯、所以呃，我自己就慢慢的走向所谓的整合行销的这个概念哦，整合行销设计的概念，那就呃，公司也开始有了一些变化哦。那除了传统的这个视觉设计的部门以外，也多了空间设计然后这些相关的部门，那就可以更多元的来整合这些 case。所以这几年，呃，公部门的案子、私人企业的案子也都有。那像譬如说我做过比较大家可能会比较熟悉的，比如说有个传统的台湾的连锁的早餐店麦味登，嗯，哦，嗯嗯、它从比较传统的这个早餐店的样子转型成、嗯、现在比较现代的这种，嗯、哦，它有一点咖啡厅形式的这样的一个做法。好、嗯嗯嗯嗯，那这个品牌的有点像是品牌的再造这样的概念。那另外，譬如说公部门企业的，嗯、譬如说像是呃台中国际机场的识别系统，嗯、然后环境指标，嗯、这也是我的作品、嗯嗯。那就类似像这样的概念，就是我觉得可以操作的这个领域就会相对比以前要广很多、嗯。然后我们也会发觉说，真的这样的理念去运作之下，你会发觉，哎、欸，真正能够帮这些不管是私人企业也好，还是公部门也好，嗯、能够达到一个。还不错的一个状态、嗯，就是我们真的要做的这个目的是能够比较能够呃成功的完成的。嗯、所以在这两年过来、嗯、哦，又做更多的这样的尝试跟挑战、嗯，也就是像去年我还做了宜兰的这个罗东的中山公园的改造，嗯嗯,嗯，哦，那、啊、就跨足到更大的场域、嗯、哦这样的一个概念来，希望说透过我们的设计能够让环境。变得更好、嗯。那透过我们的设计，能够改变一些哦原来的这样旧有的一些问题，哦、嗯，用设计来解决，嗯,嗯，也就是设计思考导入到哦真正跟我们的生活跟我们的环境有关的这样的一个议题里面
2: 。两位呃分享创业的这个历程呢，非常精彩哈。二零一九年才刚过哈，那我印象很深刻是二零一九年年初。呃，在台湾最遥远的地方叫屏东，而且屏东的东港是我们共同的前辈呃林盘松教授的故乡是哦，对、嗯。那台湾灯节三十年选择在台湾最难的地方，国境之南，但是这个三十年的这个灯节却创造了令人非常非常压抑的奇迹啊、呃！那过程当中，不管是局迷也好，家长也好，他们是二零一九年屏东登会的总策划人。那过程当中，我我想，呃，他们过往的不管是介入公部门的这个操作经验，那我想这个应该是一个 turning point 哦、嗯。那那么大的一个活动哦，那两位，呃，现在再回来看，呃，有一些什么事情要跟大家分享？嗯。
0: 呃，二零一九年其实呃，台湾灯会刚好迈入了三十年，呃，那它算是一个很传统的呃老品牌。那刚好因为三十年的关系，那又办在国境之南，在屏东一个在网络上面被人家讲说是远的要命的王国呃，的、就是、非常非常遥远的地方，在呃高铁也有一段距离，台铁一段距离，然后我到三号要开到底才会到这个大鹏湾，哈、呃。那这么遥远的这个交通距离，其实要创造一个灯会，其实一开始是不被大家看好的。嗯、呃，那我跟家长老师是负责这个交通观光,光局的这个总策划、嗯。那我觉得在在讲灯会的这个起源之前，我觉得。我要，我就要先，首先要先谢谢屏东县政府哈、嗯啊，那因为屏东县政府在这个事情上面的这个协力是非常非常大的，呃，那包括整个市府的、整个县府的总动员、嗯，然后还有东港的乡亲、嗯、啊，东港乡亲给予我们，呃，不管在县地的创作者，然后或者是在呃进驻的这个厂厂商，都给予了非常大的帮助啊。那因为三十周年的关系，所以交通部观光局一开始就已经。有一个初衷，就是说一定要借由这一次三十周年，能够有一个改变。那不只是场地上面的改变，而是在整个呃灯会都能够让它耳目一新啊、嗯嗯嗯呃，那可以迈入到灯会的二点零啊，把新做一个新的品牌，让灯会能够再走下一个十年。那在过程当中，其实我跟家长老师其实是有点。被兜在一起去做这件事情、嗯，因为我们本来就不是同一个公司、嗯嗯嗯、那刚好家长老师在2018年的时候、嗯、有做这个东港的六年
2: ，呃，二零一六年啊，一六
0: 年,、呃、年的时候刚好家长老师。對對對對有做着东港的地方创生的计划、嗯、啊，就是帮东港规划了这个东港的 DNA 的这些图像、嗯、啊，那而且被沿用了好好好多年啊。嗯、那我刚好在二零一七年参与了台北灯节啊，那时候也、嗯、也把台北灯节搬到西门町、嗯、啊，然后让大家看到哇，原来西门町也能够办灯节、嗯啊嗯、那非常也非常不一样。那时候就因为这样的关系，所以我们两个就都在一起哈、啊，就前进屏东啊，是。那我、欸、我想这个过程很
1: 有趣啦。哦，就像刚刚居民讲的，哦，其实对我自己而言，我其实做了很多元的设计、嗯，但就是从来没做过这种、嗯、这种灯会的这种设展，应该很少人有灯会。<笑>那所以就而且那,那么大的场啊，那么多人的参与，那么大。那只不过当时因为知道说，哎、欸，这个灯会办在屏东，而且还是办在我很。熟悉的这个东港哈、嗯，因为就像刚刚君美提到、嗯，那时候一六年的时候，帮国家发展委员会执行了一个地方创生的示范案、嗯，当时这个示范案就是办在这个屏东的东港。嗯，那也在那个时期呢，就跟东港的许多的乡亲哦，上从镇长啊，下到东龙宫啊，很多很多东港的在地人都建立了一个很好的情谊。那所以知道灯会在屏东的时候，又在东港的时候。就很自然而然觉得好像有一个使命感，对、嗯，就好像我们应该要协助哈、哦嗯，把那个这个灯会做好。所以当时我们也没想很多哈、哦，就跟居民两个凑在一起，嗯、我们個就、嗯、就投入去做这件事情了。嗯、那其实真的进去做以后，才发觉哇，原来还真的不是很容易可以做好的一个状态。那我想可能也因为我们之前没有。真正，嗯，哦，做过像这种比较大型的灯会的的的,的策展的经验，反而我们没有很多的包袱，没有包袱、啊，嗯啊，那尤其就像刚刚君明也提到，啊、交通很远这件事情、嗯，然后我们当时的想法，其实就回归到一个最简单的概念，就是我们常常我们设计演唱会讲所谓的设计思考这件事情，嗯、我们列出了许许多多的问题，对、嗯，然后呢，针对每一个问题呢，在思考我们怎么样透过这些设计策展规划来找那个解决的方案、嗯，所以其实大概我们所有的思维都是从这样的一个基础开始的
2: 。菊米跟家章跟大家分享哦，那、嗯呃、他们的创业的历程，呃，到去年年初应该是一个很大的 turning point， 是,是一个 milestone，、嗯嗯嗯、呃，不止对他们两位，应该对台湾的一个大型的活动，怎么样用设计导入。能够创新带动地方品牌形象的反转，三十台湾灯会在屏东应该是一个非常非常特别的机缘。那两位当做台湾灯会的总策划，用设计导入，也的确做到了非常令人惊艳的一个结果。
3: 三点一，台北广播电台
2: 。各位听众，大家好，欢迎来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一，我是节目主持人台湾设计研究院张基义。我们非常高兴邀请到两位。呃，非常优秀的设计师是集合创意整合总经理张翰林，大家好。跟华智形象设计有限公司创业总监杨家章，大家好。那刚刚呃，我们已经谈过，二零一九台湾灯会在屏东创造了、呃、很多的新的经验跟不可能，哦、嗯。然后呃，二零二零台湾灯会即将在几天后在台中。就要开幕哦！是我们节目播出的时间是二月二号，二月二号。嗯，哦、那台湾台湾灯会
0: 在台中即将在二月八号二月八号灯所以
2: 各位听众、嗯，呃，在你们听到这段广播的六天之后，一个礼拜以内，二零二零的台湾灯会就在台台中要开灯哦。是、嗯，那很高兴也让人非常期待的是，今年的二零二零的。台湾灯会也是由两位非常优秀的呃设计师继续来统筹。那今年的叫做“璀璨台中，曙光在望”。那两位非常优秀的设计师，呃，利用这个时间跟大家分享一下，今年就六天以后，大家去台中会看到什么？嗯、那今年有什么主题？有什么比较特别的做法？哦，那因为我知道，呃，今年的。台中灯会是利用二零一七年的世界花博的这个园区、哦、去改造的對哦對對，好，来我们请 Jimmy，OK，
0: 、okay, 呃，因为其实呃三十周年的台湾灯会在屏东的时候呢，我们就有一个想法，就是呃，因为每一年都是用这个十二生肖作为主灯啊、呃，那所以刚好在三十周年有这个契机，又在大鹏湾，在一个非常漂亮的呃西湖，就是海水湖。那所以那时候我们就跟长官来提案，就是希望说，能不能够把这个蛇身校能够就这个它三十周年之后能够让它改变哈、呃，那用在地的物产或者是在地的特色来作为主灯，那并且呢能够就地保留，让它变成是那个地方的一个地标哈、呃，那因为各位知道，就在近几年来的灯会其实都办在。可能高铁站旁边啊，或交通比较便利的这个大的空地上面啊、呃，然后再往上面摆灯。那但是呢，在去年的屏东灯会的时候，就放到了一个非常漂亮海景啊、呃，有非常美丽的夕阳的一个西湖大鹏湾旁边。那所以今年在挑选场地的时候呢，其实也做了同样的选择。那就希望说能够利用原本花博在后里这个地方的。森林园区来作为是这个主灯的场地啊、嗯呃，那这个场地呢，其实在花博期间呢，有非常漂亮哦，它是由这个呃苏元建筑师，呃吴苏元景观建筑師,师所做的，他从不同的海拔的面向，把整个台湾的植物的风貌都在这个森林园区呈现出来，那所以在这个园区里面也得到了非常多的奖项，那这一次利用这个园区呢，能够重新。来做这个灯会，其实我们在主灯上面的考量，因为去年在海边，我们就用了一个大鹏湾东港的黑尾鱼,鱼，好、哦、来做一个巨尾来的主灯。那今年的主灯也很特别啊、呃，今年的主灯呢，它一样也不是十二生肖啊、呃，今年的主灯呢，我们叫生生守护，它是守护这一座森林的一座大神木啊、呃，那是由林顺荣老师来操刀的。那各位如果记忆犹新的话，之前在花博的时候，林顺荣老师就是做一个从天下掉下来的种子,种子啊、嗯。那这一颗种子呢，在这边孕育发芽。那在台湾灯会三十一周年的时候，它就长成了一棵大树啊。所以呢，各位也期待大家能够一起来，在二月八号的时候到呃花博的森林园区，在后里这边呢，来欣赏我们这一次的主灯“生生守护大神木”。嗯。家长,家長是
3: 那
1: 就晨曦刚刚呃居民谈到了这一块哈，因为我我们希望呃每个场地能够利用这个场地的特性，来展现出我们其实就包含我们在去年在屏东的时候，我们所提出的那一个一个概念哈，就是呃一个灯会在一个地点举办，它、嗯、必须要这个灯会其实是要去去荣耀这个地点、嗯，要让这个地方被大家所看到。嗯所以我们会希望，就是说，把每个地方的特色发挥得很好，也就是所谓的地方的知名性这件事情能够被看到。所以，也就是我们在做规划的时候，当然会非常思考的，就是花博森林园区的本身的这个园区的概念。嗯、那刚刚居民所提到的，今年主灯是一棵大树，好、嗯哦，孕育这个大地的这个大树。嗯嗯那各位也不知道还记不记得，在花博期间，哦，还有一个这个聆听花开的声音哦，这个结合了呃非常多的台湾的科技哦，跟这个制造哦这些技术哦这些非常厉害的这些台湾第一所呃所呈现出来的一个展演的效果，那也在这一次的灯会里面做了一个更新的一个提升哦。我们称它为永“永咒之星”那“永昼之星”嗯、那它就等于就是聆听花开声音的二点零版，升级版，<笑>然后，所以您可以想象，就是说、哎，在这样的一个场地里面，嗯、然后我们的主灯是一棵大树，然后我们又有一棵最全世界最美丽的花、喔、那这个花这样的一个展演的呼应的这个展演效果，那当然应该精彩
2: 可期。顺便跟大家讲一下，就是几个关键的时间点、嗯，什么时候是开幕，或者大家可以开放参观，那什么时候结束，以及它交通的方式应该怎么到达。对。對對
0: 因为现在刚好呃在过年期间嘛，所以大家都会很在意说，哎、欸，到底什么时候要点灯哈、嗯呃？那其实我们这一次呢会安排在二月八号的时候的、嗯呃、晚上哈进、呃、行点灯、嗯。那当然，二月七号就会四点灯啦。那个是彩排、嗯呃、那如果各位有在二月七号有空的话，其实也可以就先来看这个彩排。嗯、那只是说可能还没有那么完备啊，状、呃、态还没有那么。完整哈，但是二月八号是一个正式的点灯，而且对元宵节大年初十五元宵节，对，刚好元宵节的时候、嗯，而且呢，我们会邀请到总统来现场来为大家点灯嗯、啊，那所以也请大家就是要搭乘大众交通运输工具，要接驳对，要接驳、嗯、啊，那其实这个接驳呢，在官网上面呢都可以看得到我们接驳的这个资讯、嗯。那最好的方法其实建议大家就是坐台铁到后里车站,、嗯、車站啊，那后里站下。下车之后呢，会有一个天空步道、嗯。那这个天空步道呢，你如果是往上走啊、呃，就可以到通往森林园区、嗯，那很快就可以看到主灯了哈、呃。那如果往下走的话呢，也可以到我们花在这个台湾灯会的另外一个展区，就是马场园区。哎、呃，在这边呢，也会有其他的这些灯区呢，来跟民众来做互动。那其实这一次还有一个非常特别的呃演出，就是、嗯、呃在。台湾灯会的这个后里灯区里面呢，主灯跟刚才提到的这一个呃“聆听花开的声音”二点零版哈，永昼之星之外呢，其实还有一个科技灯区。那科技灯区呢？这次还特别邀请到了南发的这个机械兽，两组这个机械兽会来表演啊、嗯呃。那所以这个这个其实也是非常精彩的，也希望说各位民众可以不止来看主灯的灯光秀，那其实还可以来看这些南发的这些表演、机械兽的这些互动的演出
2: 。所以，二零二零台湾灯会二月八号会到几号结束？二月二三，二月二十三，总共十六天,、哦嗯天,啊、天，对，所以暂期十六天，暂期十六天，是。所以各位，请做好行程规划，对，该抢、嗯、票的抢票，该安排时间的安排<笑>安排时间。不用
0: 买票，不用买票，全部免费入场，哦、是抢、啊、车票抢位置要抢位置<笑>提早来抢位置，是是、嗯。而且因为在森林园区的关系，所以。白天就很漂亮，嗯啊、嗯，所以不见得要、嗯、不见得要晚上才才有看到、嗯。那其实白天来，白天来也还是可以赏灯，人潮会比较少
1: ，比较舒服。我想这一个部分，其实就像大家如果还记得、喔嗯、去年的屏东灯会、嗯喔，我们其实当时的思考方向就是希望说。不像传统以前的灯会的时候，好像都一定要到啊。当然了，大家会想象说看灯、看灯会当然晚上嘛，哈。哦、<笑>那但是我们当时呃也因为哈、哦，就是像屏东哦、嗯，因为它的地理位置比较远、嗯啊，交通比较远、嗯，我们反而会希望说能够把这个时间拉长、嗯、哦。那鼓励大家白天就可以来，所以当然在当时的布灯的这个操作方式上面哈、哦，也做了一些大的变革。哦、那白天有白天的美、嗯，晚上灯亮有灯亮的美。嗯嗯那当然，这样的精神就延续到今年我们在台中的这样的概念、嗯。那同样，它是一个很美的这个森林园区，所以你白天来绝对可以享受这个园区这个大树啊、森林啊这个环境非常非常的舒服的。那晚上灯亮，当然有灯亮的另外一种氛围跟这个美感。嗯，所以也是一样，非常鼓励大家早早就来，然后可以待比较长的时间在我们的这个园区里面。
2: 那去年的屏东灯会有无人机哈，那个是让大家觉得印象很深刻。嗯、哦，那今年在台中是不是有有些隐藏的，<笑>会会让大家觉得會不會不可以跟大家不太一样？预告一下，嗯、
0: 呃，就是今年的主灯其实非常特别，就是。它是三十年来第一次可以走进去的，呃、哦，啊、嗯，嗯，对，所以看到里面
2: ，可以看到里面啊，而且里面有
0: 不一样的这个光景啊,是啊，而且这一次林顺龙老师在打造的，就是说，你除了在呃大树外可以看到这个主灯的灯光秀之外，嗯、你可以进到这个树内啊、嗯，然后可以体验到完全不同的这个声光的效果。是
2: 林林顺老师也是受邀到赖户内海。嗯、大地艺术节的一个艺术家之一，那甚至他的作品有被收入进日本的美术的教科书，是封面，对,对、哦，那令大家觉得台湾是个台湾这家，所以我我观察到台湾这几年是百花齐放、哦，就是艺术也好，设计也好，呃，跨域整合，然后如何透过大型的活动，不管是世界设计之都。花博、四大运灯会，一场一场，哦、嗯，提供一个大型的舞台，让台湾非常优秀的专业者进场，哦，对、呃，两位就就就是在、呃，需要的时间点担起这个重要的任务，而且让很多非常优秀的人来发挥。那当一个总策划者，那你们呃觉得最最困难的是什么？或者你们觉得这个成就？觉得最骄傲的是什么
0: ？因为往往很多民众会觉得说，呃，会抱怨政府会做不好，呃，那就只是抱怨而已。但是我觉得，呃，作为一个设计师的责任跟角色，应该要参与跟政府一起来努力，呃，跟公部门的这些公务人员一起来努力。那我觉得我们在做的就是能够创造先例，就像往往以前我们在屏东在做灯会的时候，大家都会讲说。三十年来都是这样、嗯呃，以前没有人这样做，嗯、但是如果我们能够做出第一次，呃、那以后就有潜力可循了、嗯呃，那我觉得作为一个设计能够去改变台湾的工作，嗯、应该就是从这个步骤开始来创造第一次。嗯嗯、我想
1: ，呃、就像呃，基董事长在做的事情一样了，哈，设计研究院其实也在推动台湾的这个许多跟设计。升级有关的这样的一个概念哦，那我们怎么样？我想作为一个设计师的最大的心愿，绝对都是希望能够用我们自己的专长、嗯，也就是在设计的这样的一个概念下面，协助让我们的环境不好的变好，嗯、不美的变美，好，然后整个不好用的变好用、嗯。那这个一定是我们最想要做的事情。所以这几年，就像刚刚君比所提到了，我们想做的事情是我们真的能够投入进去。嗯我们不再只是做一个旁观的抱怨者，嗯，我们真的能够进入这个啊来做协助。那其实你我们会发觉，其实我们台湾现在的很多公部门其实是非常有观念跟 sense， 愿意的，对，愿意的，他们非常愿意，对，设计师有机会介是，他们愿意来这个听专业的意见，愿意来跟我们一起共同来努力。我想这是成功的绝对很必要的条件就是一定要有。啊，支持你的这个，就像我们每次说，设计人只要得奖，一定说感谢我的客户啊<笑>、哦，一样的概念哈、哦，就是能够有好的这个公部门的这样的一个思维跟理念，然后支持设计师，大家共同共创来做一做的这个改变哦，才是会成功的。嗯，携手
0: 合作，对，嗯
2: ，谢谢两位。呃，二零一九到二零二零台湾灯会，敬请期待。二月八号在台中、后里，希望能够见到大家。各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一，我是节目主持人台湾设计研究院张记。我们两位来宾张翰林跟杨家商哈、哦，跟我们分享了很多非常有趣的经验哈、哦。那我们最后一段来跟大家聊一聊了哈、哦，因为我当做一个观察者，嗯、我觉得台湾最大的一块。其实是我们的公家机关是啊，嗯、哦、嗯，那这一块通常是因为分工啊，全职的分工很细，而且它专业属性很少是有呃设计经验的人在公家机关里面。哦、是。那但是从二零一六年、嗯、世界设计师都呃开始播下的种子是，然后四大运、嗯、呃、哎、台湾灯会一波一波的公务机关纷纷,纷开门。是，嗯，那两位哈，在过去的这个经验里面，也一路刚好在这个大环境的呃这个召唤之下，不当键盘上的酸敏，勇于进场进入制度里面改变制度，是，嗯，那就以你们的经验哈，跟未来的期许，所以公共公公务如何用实体导入、嗯嗯，用美学改变这一块，你们的想法。或者你们的期许，
0: 嗯，其实我在之前还没有跟公务部门合作过的时候，其实我我也都会很担心、嗯，就是都会觉得说啊，这个呃，这个一定有什么特权啊，哈，一定要听长官的意见啊，长官一定会下指导旗啦，哈，等等等等这种这种这种话语，预<笑>设的立场，预、呃、设立场哈。<笑>但是我后来呃开始跟公务部门合作之后，其实我发现其实。在公务公务系统里面有很多想要改变的公务人员啊、呃，其实很有心的，他们也很有呃使命感，哎、欸，他要改变啊、呃，但是他卡在可能是在他的行政流程上面，或者行政系统上面，他没办法施展不开来啊、呃。那这时候如果说他又遇到一个不是很好的这个厂商、呃、来跟他合作的话，他就更难去运作了哈、呃。那所以我觉得，呃，在跟公务人员合作之后，其实。如果说能够进场，就设、是、计师能够进场，然后了解他们的游戏规则，然后跟他们一起来合作，然后去创造出潜力。因为公务人员很担心是无潜力可寻、嗯，所以他们在在很多事情上面，他没不敢突破。他不是不能突破，是他不敢做他之前没有发生过的事情
2: 。机关怕做错，对、呃、对，对对相对来讲，<笑>他就很难承担任何风险。
0: 对，那这一点我觉得我非常佩服吉老师，因为吉老师在之前在台东当担任副县长的时候，我觉得哇，那个真的是虽然是公务公务人员，但是他是非典型公务人员，他创造了非常多的先例，而且呃，真的很多的很好的设计因此而导入到台东里面去、呃当然，我开始跟公务部门合作之后呢，其实就发现说，其实只要能够照着他的流程走、嗯，来跟他们一起合作，帮、嗯、助他创造先例、嗯，那其实这个先例就可以让以后的水平就能够维持在那个高度。呃、嗯嗯嗯嗯，那我觉得一定会一次比一次来得更好。嗯、不管你说从设计制度开始，嗯、那到四大运、嗯，到台湾灯会、嗯，其实看到就是。不同的公务部门其实开始都愿意尝试了，嗯，嗯嗯嗯那他们愿意相信专业，然后愿意把权力回放给设计师，嗯嗯、让设计师来主导一些事情。嗯、我觉得这是这是非常好的一个良性的一
2: 个循环。嗯，那嘉章跟大家谈一下，欸、你刚刚有跟我聊，像林务局嘛，大家、欸、林务其是管生态的、啊，它跟设计有什么关系、欸？但是林务局当做台湾森林的守护者、嗯，其实在它的形象。思考的转变的过程当中，设计有很大的介入机会。是，加上跟大家分享。
1: 是，就呃，如同呃，刚刚我们所提到的，最初其实我自己也是一样了，然后早期我们都大概都是做私人企业居多、嗯，一想到公部门呢就头皮发麻哦，觉得哇，好像有，好像<笑>感觉，好像很难沟通对对对，感觉有写不完的报告，哦，然后好像会很难很难施展这个呃我们的理念。但是真的，就像呃，刚刚居民也提到，我们真的愿意投入去做。然后，当然，就像我们知道，呃，很多的公务人员，他当然必须要 follow 这个公务体系的一些规则跟规范
2: ，一定要合法，所有事情都要合法,對對對要合法底线
1: 對那我们能够做的方式，就是我们当然我们要懂得、嗯、哦，怎么样在我们的一定的规范之下、嗯，把我们能够改变的进去吧，做一个新的调整。嗯那其实现在的很多的工人员其实都非常愿意、嗯，而且其实也都有很好的观念跟想法、嗯，就已经不再是我们当年以前我们认为认知的那个旧的思维。嗯、那很多人其实很愿意、嗯，也愿意在他自己的岗位上去协助你、嗯、努力来做一些改变的、嗯。所以也就是这样的一个机会之下，这几年我们才开始有了很多、嗯哦跟这个公部门合作来改变我们的环境的一些可能性，嗯，那包含刚刚季董长提到的，好像我自己在执行的一个跟拉拉山有关的这个案子，嗯、那这本来是一个林务局经管的单位，嗯、但林务局他们也懂得觉得，哎、欸，我要怎么样去把设计美学这件事情导入到林务局的这个系统里面。那包含台湾，大家都知道各地都有所谓的游客中心、嗯嗯。那可能大家不会把游客中心，呃，我相信不会有人把游客中心当景点吧、嗯？哦，那可能大家都是觉得游客中心就是一个拿取资讯呐、资料啊、料上厕所,、呃、上所拿资料的地方。哦，可是其实我常举一个例子，就像当年哦，国道三号的这个清水休息站。清源休息站有清源休息站之前、嗯，也没有人想过说，哎、欸，其实原来一个休息站可以这样的吸引人，沒甚至很多人是专程到清源休息站去。那就这样的概念之下，其实包含像我现在在执行一些警务局的案子，我们其实也是用同样的概念在想。嗯、我说，啊、呃，比如说游客中心，它不再就像当时、嗯、当年。我只是一个提供基础服务的地方嗯嗯嗯。反过来，游客中心其实也可以打造得很迷人，嗯嗯嗯嗯非常吸引。游客中心本身就应该也是一个吸引人来的景点。嗯嗯嗯那我想，现在我们愿意这样做嗯嗯，然后非常感谢的是，也有很多非常有这样的理念的这些长官们、公务机关，關他愿意,意支持你，他,持你就是、他们也愿意支持说，确实我们应该要做所谓的转型跟升级，嗯嗯嗯嗯大家应该要有这样的一个概念。所以，其实我觉得这是对我们来讲很特别的点，就是你会发觉，从我们刚刚在谈的屏东灯会也好、嗯，到今年的台中灯会、嗯嗯，甚至包含像我现在在执行的这些林务局这样案子、嗯，我我相信将来它就是会一，它是会是一个回不去的规格。
2: Hey, 我们把公家机关的美学品质拉高，他就回不去了。对，嗯、
1: 因为对于民众来讲，其实我们的民众都是非常聪明的，而且素质非常高的。所以当我们的民众看到了这样的东西以后，他就会知道说：，哎、欸，其实对啊，我们应该机关是做得到的，往这个方向走。所以你会发觉，其实某一层面来讲，我们的民众也一直在期许我们的公务部门能够改变。那我想，这也是整个。也就是上行下效，这些整个要能够兜起来，能够成功的一个很重要的因素、啊對對對對嗯對
2: 。呃，两位还有一个很重要的案例，呃，嗯，我希望跟大家分享，呃，就是在中央里面有有一个很重要的单位叫做国家发展委员会，那个以前叫经建会，那个就就是要制定台湾的总体的经济发展策略、产业各方面的。是那国家发展委员会。在这几年开始走出来哦、呃，要开始要发动叫地方创生哦。那地方创生当然是国家整体的一个需求哦。嗯，怎么样让人才回到地方，能够带动地方少子化的各种议题？嗯、那设计在这里，其实在过去几年扮演关键的角色是、哦、没错。那两位吉米跟家章哈、哦嗯，是呃还有呃我们的。前辈林潘松老师、哦嗯，我们有一群非常热忱的设计师、哦，在过去几年，嗯，呃，长期投入在这一块哈、哦嗯，那这个是为台湾未来做准备跟打算，是，跟大家分享一下、嗯、用设计翻转地方创生的经验
0: 呃，国家发展委员会在三年半前呢，开始呃执行这一个计划。呃，当时呢，事实上是由工业设计协会前理事长林盘松教授帮忙起草拟定的这一个计划。那时候是国土处的一个设计翻转地方创生的一个计划、嗯。那在赖院长上任之后呢，就变成是一个行政院的国家发展政策，所以也在2019年就正式成为地方创生元年。那呃，当时的概念其实。很简单，就是希望说能够透过设计导入的方式，第一个事情就是能够帮各个偏乡能够找到自己的品牌定位，因为各位知道现在很多都是用成功复制法哦，例如说我到新竹的老街去逛的时候，新竹的老街的这个商圈委员会跟我讲说啊，我们把这条老街经营得非常成功，跟九份一样啊、呃，但为什么新竹的老街要跟九份一样？呃、九份就九份，新竹就新竹嘛、呃，那所以要怎么样去？找出各自的差异化，我们让全台湾不管是老街、偏乡、小镇，那都能够经营出属于自己的特色。呃，这个是设计导入要去做品牌化的第一个工作。那第二个事情就是，怎么样让这些的地方的产业能够活化，让它能够有经济体长出来，然后让青年可以返乡，不会让青年返乡之后、嗯、他们没有工作可以做。呃，那其实这跟当地的品牌化也很有关系。所以这个。呃，地方创生的这个计划就慢慢变成是一个，在去年就变成是国家发展的政策。嗯、那我们在呃今年才刚刚呃到日本去做这个地方创生展哈、呃，那在日本也获得非常好的一个回响。呃嗯、是，哎、嗯，小张。其实地方创生这个
1: 议题，大概真的要解决的，其实如果把它归纳起来，就是其实就两个核心了、啊。第一个是大家也都知道嘛，台湾现在少子化的情况很严重，然后我们台湾的人口减少的速度很快。那另外第二件事情是，其实就是城乡落差的问题，人口过度于集中在城市，就是大的城市需要减压，但是偏乡地区呢却没有人。所以其实。国家发展委员会最初提出这个地方创生的计划的时候，是我们针对其实就是这个两大主轴的问题。我们当然会希望透过这个地方创生的这个发展那设计的导入，能够协助刚刚像居民提到的地方的品牌的建立啊、特色的建立、产业的升级转型，能够带来的背后的效益。当然，我们会希望说，青年可不可以返乡、嗯嗯，甚至呢，外地人愿不愿意移居到？其实相对来讲生活环境更好的这个空间，生活品质更好的空间、嗯。那当然大家都很清楚嘛，产业的转型升级能够让经济更好。那也许我们年轻人的这个出生率，就可以增加、嗯嗯。那我想这都是跟确实跟我们台湾的这个国本很重要的一个议题啊。所以我想我们很荣幸呢、啊，能够在一开始就有机会可以参与。这样的一个大的计划，那包含我们也在这过程里面学习了很多国外的哦操作模式，包含日本也好其他国家他们怎么样做关于这个地方创生的这样推动的经验。那我们从学习别人的经验，在用我们自己的这个实际操作的这样的一个修正。然后慢慢走出我们台湾自己的一套，我们所谓的地方创新的一套这个做法跟模式哈、嗯 okay ，对，这个大概是现在我们觉得对于台湾的未来最重要的一个关键了、啊嗯
2: 。两位非常精彩的分享哦，从呃一开始谈他们的个人的生活、学习的历程，到创业，那到开始。有机会，呃，跟公部门有所接触，那甚至负责台湾非常非常关键的，二零一九的台湾灯会跟二零二零的台湾灯会、嗯，那估去这几年台湾很重要的政策地方创生，呃，嗯、军民跟江商也全程参与嘛嗯、哦，嗯，那所以我感觉现在设计师已经不只是设计本身的产品跟专业，有太多的公共的议题。公共的舞台，大型的这个机会，可以透过设计思考，呃，设计师的好的沟通、协调、创意整合的能力，能够用设计改变台湾，让世界看到台湾。那今天非常感谢集合创意整合总经理张翰林，
0: 谢谢基艺老师，谢谢
2: ，谢谢华智形象设计有限公司创意总监杨家章
1: ，谢谢，谢谢基艺老师，谢谢各位、哦。那在
2: 。呃，农历过年，呃、嗯，开春之后，我们有机会听到这两位、呃、那么精彩的人生界的分享，也鼓励所有的台湾的设计人哦、呃，能够更积极参与所有的公共事务，是也鼓励所有的公家机关勇敢地打开门，对、欸，携手合作，携手合作，<笑>改变台湾，谢谢大家，谢谢。